0: Психология, мифы и реальность представляет «Эффект милья.
1: Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. Мы на середине сезона, и это я, Александра, и мой соведущий Михаил Анатольевич Еремушкин, доктор, профессор. И, собственно, главный врач, главный сотрудник отдела ортопедии и, между прочим, президента Российской Федерации массажа. Я вам всем напоминаю, кто тут главный по массажу. Здравствуйте, Михаил Анатольевич.
2: Добрый день.
1: Михаил Анатольевич, мы обещали поговорить об ароматах, о запахах. Все-таки все, что приходит через, так скажем, обонятельный анализатор, вся нагрузка сенсорная, она тоже влияет на здоровье. И помните, мы с вами в самом первом выпуске, когда... Рассказывали нашим подписчикам об эффекте мельё. Мы говорили, что, а пока, может быть, нет точного ответа, а чем должно пахнуть в лечебном учреждении. Мне кажется, что использование ароматов в лечебных учреждениях ограничено либо какой-то комнатой для ароматерапии да, и наличием специалиста, либо, ну, я не знаю, требованиями санпина. Вот вы меня сейчас поправите. Может быть, эффект мельё с использованием ароматов но ну, более широкое или более адекватное применение получает в домашних
0: условиях. Если в этом отделении тишина, спокойствие, комфорт, нежные, эмпатийные и ласковые медицинские сестры, понимающие умные врачи, атмосфера, способствующая терапевтическому альянсу, возникает эффект. Тогда больные говорят, что им помогают стены больницы.
2: Ну, что говорить а, о медицинских учреждениях. Конечно, запахи не прописаны ни в каких сампинах, но медицина крайне консервативная область знания, прикладного знания. Поэтому какие-то нововведения там возникают ну, с неким отставанием. А что касается использования различных ароматов, ну, давайте вспомним, ну что, Ну, хотя бы магазины Зара, в которых есть своей отдушки определенный аромат. То есть, входя в помещение этого магазина, клиент сразу ощущает некий такой специфический запах.
1: Пожалуйста, магазин Перекресток продуктовый. Там всегда пахнет выпечкой.
2: То же самое. Обязательно. Почему? Потому что желание в какую-то булочку дополнительную купить, готовая еда. Как раз я всегда рядом с отделом выпечки и каких-то булок хлебным отделом. Дальше...
1: Да сами по себе косметические магазины
2: виктория да, секрет да. когда вот всякие коробочки там пакеты и так далее тоже имеют свои отдушки свой определенный запах то есть открывая уже дома человек опять-таки вспоминает этот магазин то есть эти технологии сейчас используются используются прежде всего чтобы привязать клиента к себе чтобы он постоянно вспоминал о этом бренде
1: Знаете, что они делают? Это маркетинг для создания приятных эмоциональных состояний. То есть запахи незаслуженно на самом деле людьми пренебрегаются и в психотерапии тоже. У меня все кабинеты ароматизированы. Даже студия ароматизирована. Здесь используется аромат зеленого чая и э, лемонграсса. Более густые больше восточные ароматы, такие немножко, э, которые способствуют сонливости, такому тормозящему действию. Они в кабинете, где я веду индивидуальный прием. И м- мы понимаем, для чего это нужно. Но люди часто пренебрегают этим. Они считают, что это исключительно для косметических компаний. Вот парфюмерный магазин, ты заходишь, там должно вкусно пахнуть какой-нибудь локситан или там даже Новая Заря или еще что-то. Это пока. Кто-то использует из врачей? Вообще есть такие врачи, которые ароматерапией занимаются? Вообще это что, оно уже появилось или нет?
2: Ну, прям таких настоящих прям врачей-врачей ароматерапевтов нет. Ароматерапия относится к к некой разновидности или нетрадиционной медицины, или как часть психологии, психотерапевтического воздействия.
1: А мы когда-нибудь дождемся, чтобы это появилось именно, ну, хотя бы в санаториях ваших?
2: Ну, мы как раз для этого и разговариваем о эффекте милье, о эффекте терапевтической среды, чтобы вот, не знаю, наши слушатели, по крайней мере, ну, если не ориентировались на те вопросы, которые мы обсуждаем, то, по крайней мере, задавали эти вопросы сотрудникам санаторно курортных учреждений, медицинских реабилитационных центров, а есть ли у них в этой терапевтической среде, в этом учреждении ну, тот или иной фактор, в частности, вот запахи.
1: Да, ароматы в первую очередь дают состояние определённое эмоциональное. То есть э, сам по себе нос – это инструмент для активации более сложных процессов. Возможно. Эмоции – это же очень сложный процесс, согласны? Это же не просто реакция на запах, это целое переживание, то есть там и гуморальные процессы, и распределение мышечной активности, и все, все, все. Эмоция это ну, функциональная система внутри организма, и поэтому. Она так сильно влияет. Просто запах, который, да, благодаря рецепторам носа, мы распознаем, в любом случае, мы распознаем запахи мозгом, а не носом. Вот, будем честны, да? Так же, как мы обсуждали в прошлый раз, осязание. все равно осязание через кожу, ну, мозгом осознается и так далее, да? Поэтому это все таки средство для вызова приятной эмоции. И вот в эффекте мельё здесь все таки что будет больше влиять? Сам аромат или связанные с ним эмоции на этот лечебный эффект?
2: Ну, здесь я могу сказать только свое предположение. Именно эмоции. Вот именно эмоции как раз, они могут быть э, связаны вот с различными ароматами. В процессе жизни человек встречается с разными запахами. Это связывается в свои рефлекторные цепи и так далее, когда солнечный день, зеленая трава и так далее. И вот все вместе вот этот запах сам по себе уже дает воспоминания о этом прекрасном дне, там встрече с любимым человеком или еще что-то. Запах, запах как некий ключ, как некий пусковой механизм может привести к этим приятным воспоминаниям. То есть мы говорим прежде всего о эмоциях.
1: Кстати говоря, санатории очень хорошо, как правило, оформлены в плане ландшафтного дизайна. Да, да, да. Там цветы, там э, цветущие деревья, да, и отдыхающие, ну как, даже не отдыхающие, а те, кто находится на лечении в санаториях, они же выходят на улицу на прогулку. И они вот это все чувствуют. Запах скошенной травы, ароматы цветов, ароматы цветущих, там, сирень, даже, не знаю, каштаны. А, вопрос. На сегодняшний день осознают ли врачи, что это надо использовать? Например, вывести группу на улицу для ЛФК? Или это пока просто вот ну, не связанные вещи, а хотелось бы, чтобы они были связанными?
2: Но в свое время, еще в советские времена, вот можно вспомнить такой распорядок дня ну, в каком-нибудь Кисловодском санатории. Утром после подъема пациенты проверяют их пульс, артериальное давление, дальше они позавтракали, идут на физиотерапевтические процедуры, там, больную, аппаратную физиотерапию. И, к примеру, в 11 часов группа, большая группа, собирается и идет, допустим, в долину Рос, как раз в в Кисловодском теренковном парке, вместе с баянистом пришли под баян. Эта группа вместе с инструктором ЛФК выполнила какие-то упражнения, все насладились красотами, почувствовали этот розовый как раз аромат, потом собрались и к обеду уже снова вернулись в свой санаторий.
1: А, то есть советские врачи уже знали это, и это была прям лечебная процедура.
2: Конечно. Уж насколько акцент делали на запахе, достаточно сложно сказать, но, по крайней мере, сегодня мы уже начинаем рассматривать ароматерапию как полноценную, ну, если не метод, то методику такого терапевтического воздействия на пациентов.
1: Я знаю, что клетки обонятельных рецепторов обновляются каждые 28 дней. Получается, что каждые 4 недели мы получаем новый нос.
2: Ну, Безусловно. Кстати, если раньше э, достаточно много говорили о интеллекте, о проверке интеллекта, IQ, то есть мыслительного интеллекта, сейчас все больше и больше говорят о эмоциональном интеллекте. То есть вот эта восприимчивость пациента к эмоциям. А вот подходя как раз к ароматерапии и э, вообще к восприятию различных ароматов, э, можно вспомнить то, что часть людей специально себя лишают, не знаю, части этого прекрасного мира. Это те же самые курильщики. То есть люди, у которых отсутствует абсолютно восприимчивость к нежным ароматам по сути, мир которых, вот если со зрением сравнить, он или черный, или белый. Ну, максимум что-то у них серое там в промежутке попадает. Вот это ароматный мир курильщика. Какие-то краски там абсолютно... скудные Абсолютно скудный, убогий.
1: Тогда получается, что чтобы на курильщика подействовала ароматерапия, да даже просто ему приносили бы удовольствие кем-то подаренные духи. Ему надо бросить курить.
2: Конечно. Получается, пока без... он
1: курит, это бессмысленно? А, абсолютно.
2: Ну, ну да, вначале в большой концентрации что-то почувствует, но это буквально через 2-3 минуты проходит, и все.
1: Врачи говорят, что с возрастом, вот в процессе старения организма, различительная способность носа угасает, чувствительность к ароматам угасает. Получается, что ароматерапия более эффективна все таки для более молодого поколения. Вот так, да?
0: Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8-968-990-0880. Доктор Михаил Еремушкин. Плюс 7-495-926-1196.
2: И для поддержания себя в молодом состоянии. То есть это тоже рецептор, который нужно тренировать.
1: А, ну тренируется то опять же не сам рецептор, а мозг тренируется. То есть если мы хотим Конечно. жить дольше, то тогда нужно все время давать эту обонятельную нагрузку, правильно? Упражнявались
2: различные связи, да?
1: Конечно, восприятие ароматов очень индивидуально допустим, я захожу с девчонками, да, с дочерьми в парфюмерный магазин, мы выбираем какие-то духи для себя или кому-то в подарок, я слышу запах арбуза, девчонки слышат запах фиалки, а кто-то слышит еще какой-то запах там, древесной коры. То есть, И при этом мы все правы, потому что если посмотреть состав, то да, там все эти ароматы есть, но для меня один сильнее, для других другой. Да? Причем они по времени по-разному раскрываются. И тем не менее... Есть, наверное, какой-то общепризнанный список или перечень того, что, что на что влияет. Но опять же, у меня такой вопрос в связи с этим. Можете нам поделиться с нашими слушателями и со мной сейчас просветить нас по поводу того, что если хотите лучше спать, то нужна мята. Если хотите там, я не знаю, взбодриться, то нужны цитрусовые. Что-то в этом роде. Есть ли вот какие-то лайфхаки или знания уже?
2: Прям вот такие лайфхаки. Сложный вопрос. Вот если мы как раз говорим о том, что это или какой-то аромат на что-то прям имеет действие, или все-таки вот первичная это эмоция, которая вызывает у пациента а аромат является неким пусковым механизмом, то если мы остановимся на второй точке зрения, вот таких лайфхаков по сути, нет. То есть, допустим, считается, что для снижения аппетита нужно использовать цитрусовые запахи. Апельсины и так далее, так далее. Перед едой понюхать апельсин, как бы это снижает желание есть. Но...
1: Возбуждает желание съесть апельсин.
2: А если, не знаю, тому же самому человеку порекомендовать, не знаю, понюхать, ну, я уж утрирую совсем там дерьма, ну, наверное, меньше он будет есть, хотеть есть, чем после запаха цитрусов.
1: Согласна.
2: Поэтому эмоции. Эмоции, они идут на первом месте. Эмоции связаны с нашим мозгом, с нашими рефлексами. Запах – это только пусковой механизм. Нас, кстати, проводили достаточно интересные исследования в области сравнения массажных манипуляций, тех, о которых мы как раз говорили в предыдущем выпуске, и ароматерапевтического массажа. В 80-е годы, когда первые исследования как раз появились, кто-то говорил «за», что да, вот так действует. Допустим, лаванда успокаивает. Там...
1: Ну, Герань обычно, да, да герань, да, лаванда, да. бергамот считается успокаивающим.
2: Да, Успокаивающий. А те же самые там цитрусы, лимонные, наоборот, возбуждающие. Другие говорили, что нет, это никак не работает. И только когда уже в 2000-х годах в эти исследования пришли психологи, которые начали как раз и тестировать пациентов, пришли к выводу, что, да, действительно, физиологические эффекты от ручного массажа и ароматерапевтического вообще никак не отличаются. Но ну, одно и то же. Вот в плане физиологии, если мы будем измерять там пульс, еще там биохимию крови, все то же самое абсолютно. Но психологический статус, психологическое состояние пациентов изменялось действительно.
1: То есть с ароматом или без, разница Конечно. будет значительный
2: Именно в душевном... По, по Ощущением пациента. Вот пациенты ощущают, что им значительно лучше, чем массаж без аромата.
1: Ну, потому что воздействие мощнее, из-за чего уже две модальности задействованы. И осязательный На... анализатор, да, и обонятельный. На эмоции.
2: Анализатор. Да. На эмоции. Да. То есть не сам какой-то именно запах, а именно эмоциональные его составляющие. Резкие, кислые. И так далее, и так далее. Вот это действительно запускает механизм. Таким образом, ароматерапевтический массаж это не традиционная медицинская услуга, а именно услуга психотерапии.
1: Mm. Так вот почему, например, в бане успокаиваются люди душевно. Они даже душевные травмы. Они, правда, это списывают на хорошего банщика, но все-таки я же знаю, и вы наверняка сейчас мне подтвердите это, поддержите меня, что в бане отвары же плещут на, yeah, на да. камушки, и идет вот этот аромат. Я знаю технику бани, когда кладут не просто на, на, на полке, А на так называемом сенном матрасе он, в конце концов, от пара промокает и тоже дает аромат. Пучки трав развешивают в определенной последовательности вверху э, бани под потолком. И вот эти движения веником, они перемешивают ароматы. Тогда получается вот еще одна функция бани, где можно не только на кожу воздействовать, но и на нос чтобы создать эмоциональное вот это состояние.
0: Вы слушаете «Эффект мелья».
2: Мы говорили о хвойных, можжевеловых как раз и запахов эфирных масел. В этих как раз веществах имеются так называемые фитонциды. То есть действительно некие средства, которые обладают иммуностимулирующим эффектом. В том числе ну, даже некоторые как бактерицидным. Можно их использовать при заболеваниях органов дыхания? Ну, конечно же, можно
1: на этом основаны, может быть, ингаляции?
2: Абсолютно, да.
1: Тогда тогда следующий вопрос. Мы, если не можем выделить, какой аромат на что влияет, потому что ну, это очень субъективно, это больше получается не врачебная задача диагностировать и подбирать, а больше задача психотерапевта или психолога. И они уже начали в этом разбираться, что, кстати говоря, очень приятно. Но может ли, например, учебное учреждение или санаторий использовать ароматы в столовой? Вот в буквальном смысле, да, чтобы был, например, не привозной хлеб, а своя пекарня. И когда э, человек, который находится на лечении в санатории, заходит, и вот он чувствует этот аромат свежей выпечки, например, да? Нет?
2: Абсолютно правильно.
1: Или вот, бар какой-то. Кстати, да.
2: даже в нашем революционном центре Юдин вот раньше была собственная, ну, как раз и пекарня, и делали всякие булочки. Сейчас привозная еда. Мало того, хочу сказать, что по качеству она э, лучше, чем была. Но многие пациенты, которые как бы, уже несколько раз были в реабилитационном центре, вспоминают тот запах вот, булочек, которые делали.
1: Вернуть, Михаил Анатольевич, Вер...
2: вернуть. И они говорят, вернуть. А, спрашиваю, зачем? Ну как же, было так хорошо, так вкусно пахло. Все.
1: То есть вот он, да, эффект лечебной среды мелью.
2: Им не булочки нужны. Им нужен вот этот запах, Запах. вот это э, ощущение, не знаю, домашнего, доверительного.
1: Тогда кофе. Кофе тоже довольно сильное э, ароматическое вещество. Кофе тоже. То есть если будет кофейня, где будет именно молоться кофе, и будет его запах распространяться по э, Юдина, то тоже (соценно) будет помогать.
2: Ну, Что касается революционного центра Юдина, так как он находится в окружении леса, как раз хвойного леса, вот эти запахи вокруг, на территории, они ну, чрезвычайно просто чудесные запахи. Вот здесь даже перебивать какими-то искусственными ну, даже и не хочется. Это действительно запах леса.
1: А зимой. Не все же выходят а, на улицу, да, зимой внутри, кто находится. Вот тогда и выпечка, и запах кофе, и запах чая, да, остров каких-то. Вот, да?
2: возможно, как раз именно тогда, когда окружение уже не столь цветущее, имеет смысл использовать какие-то ароматерапевтические технологии.
1: Причем подспудно. Не, не, то есть маскировать их под что-то обыденное, чтобы пациенты даже не догадывались, что идет ароматерапия.
2: Вот это лучше всего. Чтобы не было какой-то связи, что это отдельная процедура. Что так и должно быть.
1: Разрешено пациентам с собой в палату брать ну, какие-то ароматизаторы? Или просто, знаете, вот как это стаканчик с маслом, и туда ставятся палочки, которые промокают и потом дают аромат?
2: Вот я ненавижу эти палочки.
1: Да? А пациенты, может быть, любят, может, им это будет помогать.
2: Замечательно. Запретить? Только, только у этого пациента рядом есть сосед, допустим, если двухместная палата, а не одноместная, которому, может, не нравится этот запах.
1: Подерутся. Конфликтная да. ситуация. Конфликтная ситуация. Ну, американцы, извините, перебил, американцы, как обычно, там впереди планеты все, разработали прибор и ноз Носит электронный нос, который способен генерировать запахи, классифицировать их и даже определять ну, вот для конкретного человека, там, когда ты с этим прибором общаешься, наиболее притягательные для тебя. Может быть, такие штуки в палате используются?
2: Есть в Москве такой психолог, который занимается исключительно ароматерапией. Не uh-huh. буду пока называть. В чем заключается эта технология? Уникальная технология, действительно, для пациента пациент приходит, есть некий набор эфирных масел у специалиста некая карта, и он, обращаясь к клиенту, говорит почувствуйте, какой запах вам нравится. И в этой карте из, допустим, набора 30 различных ароматов, он отмечает для себя, какие нравятся пациенту. И уже на основании этой карты начинает даже давать некие выводы о том, что у вас там, не знаю, Условно, там, тяжелое детство, у вас сейчас напряженная ситуация, там, или еще что-то. То То есть, некая такая даже гадательная вещь. Интересная технология захватывает, захватывает. Работает, конечно, как цыганское гадание. То есть, или гадание на кофейной гуще. Когда, по сути, не важно, что там нарисовано в этой кофейной чашечке. Самое главное, какие эмоции на мои слова есть у клиента. И нужно больше смотреть не в чашку, а в глаза.
1: Знаете, ну вот. это, мне кажется, если вот углубиться, то появится какая-то ветческой экспертиза. Ведь с почерком же разобрались. Почерковеды-то могут и определить и состояние, мужчина или женщина, и, ну и так далее. Тот и не тот. Его не его почерк. Истинный поддельный. Это же тоже сначала считалось, да господи, что это почерковедческая экспертиза, чушь какая-то. А вот то, понимаете, наука и довольно точная, и все уголовное право пользуется при расследовании. Может, и это разработать Давайте пожелаем им удачи.
2: Вот как делают, не знаю, анализ генома человека, может быть, анализ как раз вот этих ароматов, как он реагирует, но ну, тоже имеет значение, но, на мой взгляд, пока еще не разработанное. Это направление. Не
1: разработано, но я хочу пожелать удачи. Пускай разрабатывают, вы же сами говорите, да, это очень полезно. Поэтому мы на самом деле ждем, дорогие слушатели, от вас, может быть, какие-то идеи, которыми мы обогатим работу лечебного реабилитационного центра Юдина. Делитесь информацией. Не только нашего
2: центра, и вообще медицинской реабилитации как таковой
1: люди очень привязываются к запаху партнера, Это очень важно. И нос, вообще-то, говоря, он человеку нужен для определения, но, например, даже для безопасности, для выживания. По запаху мы определяем, пища свежая или нет. Мы отравимся или умрем, Правда? Съедобно, несъедобно. Правда? Запахи, работа носа позволяет нам определять опасность не только связанную с пищей. Верно? Например, запах горит. Значит, что-то горит. То есть это может быть пожар и так далее. Да? Ну и так далее. И, то есть он прям обеспечивает нам выживание. Он обеспечивает... Кстати, очень многие мужчины по именно аромату тела, который исходит от тела женщины, определяют, у нее есть овуляция или нет. Ну, то есть вообще в какой фазе цикла она находится. И это, кстати, очень способствует гармоничным сексуальным отношениям с партнерами, что тоже очень эмоционально важно. Да, в этом смысле, смотрите, человек попадает в лечебно-реабилитационный центр, в санаторий или в больницу, там что-то с ним случилось. Там другие совершенно ароматы, и если он там длительно находится, он не чувствует запаха партнера, он начинает страдать. Здесь что может сделать родной человек? То есть ему нужно прийти, обнять так, чтобы его в буквальном смысле обнюхали, правильно?
2: По сути, да, даже маленький ребенок, когда попадает в больницу, ему даже рекомендуют взять свою игрушку.
1: А, запах.
2: Конечно, чтобы он помнил, ну, как бы, и нюхал эту игрушку. И когда близкие люди не посещают своих родственников, ну, близких людей в больнице, это, конечно, катастрофа. То есть, когда человек лишен тех ароматов, привычных для его дома.
1: И прикосновений, да, и внешнего вида, и звука голоса, да, ты лишен. Люди, очень многие считают, что слепые люди, особенно чувствительны к запахам. Я подтверждающих эту гипотезу исследований научных не нашла. Это не доказано.
2: На самом деле, да. Но в чем заключается как раз основной механизм? То же самое касается и прикосновений. Иногда говорят, что слепые массажисты замечательные, что очень хорошо там работают, что зрячий никогда так не сможет делать. Ничего подобного. Объясняю всем зрячим массажистам. Если вы столько же времени уделяли о развитию тактильных ощущений у себя не ходили на дискотеки там не гуляли там не знаю там в кинотеатрах там по паркам и так далее а именно сидели дома и постоянно пальпировали э, и развивали э, тактильное ощущение конечно у вас лучше э, тоже развилось и также для слепых э, там, людей э, другой орган восприятия в частности запах конечно он будет лучше развиваться чем зрение вот это некая такая заместительная кармачевая.
1: То, то есть, смотрите, правильно ли я уловила мысль? В любом случае, слепой ты, зрячий, взрослый, маленький, и так далее. То есть, в любом случае, ты должен развивать свою различительную способность. То есть, да, а нюхать ароматы важно. Например, не только пользоваться парфюмом, потому что это модно или, да, ну, так принято, а выходя на природу, именно принюхиваться. Правда?
2: Правда, мало того, как вариант даже ну, сейчас есть некие исследования э, лечения или профилактики деменции, болезни Альцгеймера, вот это э, ароматерапия, запахотерапия, то есть э, постоянно стимулировать пациента, различать эти запахи.
1: Парфюмеры в некотором роде выполняют психотерапевтическую функцию, правда?
2: Ну, наверное, часть.
1: Ну да, потому что создают там какие-то приятные ароматы, создающие какие-то эмоции, правда? Вот, но они, я уверена, что парфюмеры это не люди с особыми носами генетически, знаешь, предрасположенные к там к различительной способности, а просто они Учат себя этой различительной способности и делают из этого бизнес. То есть они научились управлять восприятием ароматов, потому что они научились их классифицировать. Другим людям просто не приходило в голову классифицировать ароматы, как легкие, тяжелые, свежие, не очень.
2: Это как вот бокал вина. Какой же букет в этом бокале вы чувствуете? Я чувствую букет вина. Ну, давайте не будем забывать о том, что почему в Европе начала развиваться парфюмерная индустрия? Почему такое большое внимание начали уделять духам? Потому что европейцы, увы, не французы мэришь, да, не не молись, были грязны, ужасные и так далее. И чтобы перебить вот этот запах, скажем так, очень неблагородный, каким-то другим благородным запахом, нужно на себя полведра, какого-нибудь одеколона, там шифр или тайного, обязательно там... Вылить. Тогда, да, вроде как-то и бл...
1: благоухание Благобухание,
2: да, есть.
1: Кстати, первым сложным ароматом, состоящим из, из пяти э, запахов, были Шанель номер пять, потому они называются номер пять, потому что их было пять разных ароматов. До этого это были моноароматы. Там, только э, лимонная вербена. Или там только э, мята, или то, только бергамот. Вот что-то только моно э, были. И именно Шанель, Куков Шанель ввела сложные ароматы, и теперь мы, конечно, потребляем их в большом количестве. Чего греха таить, мы можем не любить парфюм и там не покупать дорогие духи, но вообще-то в туалете у каждого стоит баллончик для маскировки неприятных запахов.
2: Ну, действительно, да. Но вот в медицинском учреждении во всех кабинетах Шанель номер пять не побрызгаешь, то есть нужно э, разрабатывать свои какие-то ароматы.
1: Но нос устает от запахов. Нет, я, конечно, знаю, да, что у нас очень да. много вот этих вот генов, которые помогают нам различать. Вот передо мной лишь шпаргалка, да, на ней написано, что у человека 350 функциональных генов для ольфакторных этих рецепторов. Но это не так много, потому что у мышей их 1300. Но даже при этом мы устаем от ароматов. Правда. И иногда нужно дать носу отдохнуть.
2: Абсолютно правильно. Поэтому и говорить, что в разных зонах должны быть разные ароматы, ничего подобного. То есть это или отдельные какие-то зоны, то есть территория, это одни ароматы. Допустим, зимний сад, другие ароматы. То есть это должны быть не рабочие зоны. Кстати, по поводу ароматов, сейчас ну, во многих учреждениях спа и отелях то же самое делают, когда рассчитывают на иностранных, допустим, посетителей. Вот человек приезжает в аэропорт, его встречает представитель этого отеля, сажает в машину или в автобус, и сразу же До этого, кстати, провели некий анализ и узнали, какие же ароматы пациенту, не знаю, там, нравятся, каким он благосклонен. И в этом уже в машине, ну, или включается, там вешается какой-то распылитель, вот этот ароматизатор. И дальше, попадая в это учреждение, в палате или там в комнате этого пациента, то же самое, сохраняется этот запах. В других местах это могут быть или просто без запаха там помещение, но в его палате это вот его запах.
1: Я э, даю носу отдохнуть благодаря пробиотическим средствам. То есть я пользуюсь бельгийскими средствами, это «Арозоль», он содержит на водной основе, кстати говоря, состав бактериальный. Это бацилис, субтилис, там целых 7 семейств. Я просто распыляю и все. И как бы запахи уходят, потому что запахи это органика, и бактериашки это все очищают. Но есть разные средства. Парфюмеры рекомендуют, или даже те же виноделы, они рекомендуют кофе для того, чтобы как бы очистить, освободить нос от перегруженной запахами или ароматами кофе. Когда вы идете на дегустацию вина, то, ну, чтобы не выползть оттуда в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации, его, вообще-то говоря, сплевывают. Вино mm-hmm. не глотает, а сплевывают. Да. И чтобы не, уже вы не путали вкус вина, вам дают тоже кофе, который вы не глотаете, а вы промываете ротик, вы плевите, потом водичка. А есть еще какие-то средства, как можно дать носу отдохнуть, кроме кофейных зерен? Просто переместить его в место, где не пахнет или что?
2: Сложный вопрос. Даже не могу ответить.
1: Знаете, как вот как моя бабушка советовала? Вот моя бабушка, она вообще была, она была крестьянка, и она была, откровенно вам скажу, деревенская знахарка. Вот, правда, к ней ходили, там она какие-то травки подбирала, что-то такое. В общем, вот такая у меня была бабуля. И она, знаете, что делала? Она говорила, понюхай свою одежду, уткнись носом в собственный запах и подыши какое-то время, и вот э, ты отдохнешь
2: Возможно. То есть это возвращение опять-таки на эмоциональном уровне к какому-то базовому состоянию.
1: Ну, к себе, получается, ну по совету бабули, к себе. То есть нужно уткнуться в свой собственный запах. Это очень важно, если, опять же, медикаменты. Вот вы находитесь где-то, и вас раздражает запах лекарств, вам тяжело. А процедуру проходить надо, лечиться надо, потому что, например, предстоит укол или там, не знаю, мазь какая-то, Уткнись в собственный запад, то есть сними футболку. Вот, кстати, грязелечение. Грязи – это такое себе удовольствие в плане для носа. Они чисто вонючие. И минеральные ванны тоже дико вонючие. То есть можно взять свою там футболку, вот так на на нос положить и лежать в этой грязи спокойно. Ну, можно, побочный эффект
2: кстати, ну и мальчики, и девочки, у которых родители-курильщики, чаще всего тоже начинают курить не по причине даже основной, что это некий стереотип или еще запах табака. Это запах близкого человека, там, допустим, отца. И вот стремление к этому запаху, к сохранению стабильности, вот как раз и вызывает такое продолжающееся в поколении курение.
1: Врачи-неврологи, мне кажется, должны активно использовать ароматерапию. И я очень благодарна вам, что именно из уст вас, как врача, прозвучало, что ароматерапия важна именно для психологов. И э, мне очень приятно, что я это, ну, как-то интуитивно, что ли, поняла, да, ароматизировав уже два года назад все свои помещения рабочие. Я хочу сказать, что тогда и работа с депрессиями или там с, не знаю, наркоманами в наркологическом клиниках с алкоголиками тоже должна вестись с применением э, ароматов
2: безусловно на все органы чувств вот э, в концепции спа терапии ну, спа или бальной терапии в современной концепции существует как раз обязательный постулат воздействие на все органы чувств прикосновения, осязание, запахи, слух и вкус, так далее, вкус да. абсолютно. Вот на все органы чувств необходимо воз... оказывать воздействие для достижения какого-то терапевтического эффекта.
1: Японцы периодически публикуют исследования, и у них есть там ну, ряд интересных. Когда они боролись с депрессией, добавляют психотерапию, ароматерапию больше ничего, то есть массаж нет, но психотерапия, ароматерапия, и они там на треть снижали дозы антидепрессантов. То есть я хочу сказать, что наука должна двигаться в этом направлении. Прям надо. Но раз какой-то эффект есть, нужно его изучать, усиливать и э, искать, как им пользоваться.
2: Ну, безусловно, вот, вот эти понятия, как эффект мельё и эффект плацебо, они вообще идут очень-очень близко друг с другом. С чего вдруг терапевтическая, мы говорим терапевтическая среда, но окружающая среда вдруг начинает оказывать лечебное воздействие. Вот задача как раз добиться этого. А что это? Плацебо. Ну, тоже все-таки не совсем. Когда наконец-то в медицину полноценно придут психологи, многие вопросы по поводу терапии, методов плацеботерапии, они сами по себе пропадут. Потому что это как раз та самая воздействие на информационную базу, на эмоции.
1: А как бы вы вот сейчас организовали, не знаю, ароматерапию? Вот, предположим, фантастическая, а может быть, не очень фантастическая ситуация? Вот у вас своя собственная частная клиника, да? Это не
2: государственная.
1: У вас, да. Я говорю, фантастическая ситуация. Допустим, случилось чудо у вас своя собственная частная клиника. Как бы вы там устроили эффект мельо, и где бы там проходила ароматерапия? Как бы это было. Или весь эффект милье был бы такой постольку-поскольку. То есть не было бы специальных кабинетов для, для того или иного метода воздействия. Вот представьте себе вот эту фантастическую картину. Как бы это было?
2: Ну, возможно, опять-таки, что это за клиника? Какими ну,
1: реабилитационный это? центр. То есть представьте себе, что это вот Юдина, да, ну, или нечто лучше, но это в вашем частном владении. Чтобы а это
2: Лучше было? быть ничего не может.
1: Тогда давайте улучшать Юдину. Вот представьте себе, какое оно должно быть, не знаю, там, через 10 лет, что должно быть в Юдину? Вот мне просто интересно вот общую картину получить. Как вы мыслите, куда должна прийти вот эта медицина? Как должен быть реализован в полной мере эффект миллион?
2: Ну, допустим, есть некое ощущение территории. Кругом лес, вот эти запахи, как раз хвои, а, там сосен и так далее первое. Ну, косилки
1: с кожаной травой. Даже
2: появляясь на территории... Это это вот для нас, для городских жителей, вот скошенная трава сразу резкий такой запах травы дает. Там лес, это Подмосковье. То есть это совсем другие ощущения. Вот пациент на территории только появился, вдохнул эти запахи и понимает, что кругом лес вообще-то. Дальше уже некий легкий, совсем легчайший запах. Это может быть даже запах чистоты. Он должен быть на рецепшене, в холле и так далее. То есть, вот да, какой-то запах, но совсем прям очень-очень легкие И дальше, что касается, допустим, палаты. Палаты тоже самое. В зависимости от нозологии, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента, тоже должны иметь разные ароматическую а, составляющую. То есть, как и цветовую, так и в том числе и ароматическую. Это, опять-таки, совсем очень близкие вот к понятию частоты, но с какой-то просто ноткой идут. В терапевтических зонах никаких ощущений не должно быть. То есть, если та же самая грязь, это должна быть грязь. Если это, не знаю зал лечебной гимнастики, то с хорошим кондиционированием, опять-таки, это чисто. Тоже свежесть
1: там... должна быть, типа, Абсолют... ресепшен, Абсолютно. да? Абсолютно.
2: В столовой, опять-таки, некий дополнительный запах должен быть, пускай там пахнет там булочками, о чем мы говорили, там еще, но это будет просто вот дополнительный запах. Да и в принципе, и все, наверное. Ну, по крайней мере, ощущение грязи, ощущение, не знаю, пыли вот этих запахов быть ни в коем случае не должно. Ну, или лекарств. Ну, да. и лекарств в том числе. А
1: скажите, вы разрешаете пациентам в палату вот как раз для ароматов свеже срезанные цветы, например, ставить? Ну, если сосед не против, я понимаю, есть двух-трехместные палаты, если они между собой договорились, то есть вот пришел к нему там посетитель, не знаю, да, родственник, и принес цветы, вы разрешаете оставить?
2: Ну, почему бы нет.
1: То есть это допускается, свежесрезанные цветы, собственно, это тоже же ведь можно рассмотреть как эффект мельё.
2: Эффект мельё, безусловно, но здесь даже не столько уже ароматы, сколько пришли родственники, вот подарили цветы, ну, какое-то время, пока еще свежие цветы, конечно, они не могут ставить. Как только начинают засыхать, конечно же, это убирается. Но ну, это день-два.
1: Да. Ну, получается, что вот он эффект миль ⁇ в действии. Если к этому добавить еще определенную манеру общения персонала, да, психотерапию, которая там тоже вплетена в общий процесс.
2: Запах от сотрудников тоже.
1: Запах, да, от самих сотрудников. Воздействие цвета. А вот, кстати, давайте о воздействии цвета в следующем выпуске поговорим. Как вы говорите, цвет стен.
2: Конечно.
1: Да, давайте об этом поговорим. И тогда мы успеем еще с вами до конца сезона обсудить и звуки, может быть, музыкальную терапию. Да? Вот. И будем подводить итог. В конце сезона мы обсудим вообще, как строится должна профилактика. И завершим, наверное, наш с вами сезон вообще медициной будущего.
2: Хорошо. Согласны? Такое Отлично.
1: Условие. Встретимся, дорогие друзья, с вами следующий четверг. Оставайтесь с нами, слушайте «Эффект мелье». Мы будем говорить о влиянии цвета. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания. Все наши соцсети в описании каждого выпуска. В любой из них ты можешь нас поблагодарить или поругать. Если тебе понравился выпуск, нажми «Поделиться». Встречаемся каждый четверг. Будьте здоровы!